0: Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que vocês estão ouvindo isso, mas hoje a gente tem o nosso quinto episódio do BioloCast. Esse é um episódio muito importante pra gente, muito especial, porque, como vocês sabem, a gente ainda está em março, apesar de a gente já estar ainda ó, nos últimos dias do mês, né? A gente está gravando um pouquinho antes, mas vai liberar pra vocês, acredito que no último no penúltimo dia do mês. Mas a gente ainda está em março. Em março, como todo mundo sabe, é considerado o mês das mulheres. Por isso, a gente decidiu montar esse episódio diferente para vocês. A gente trouxe convidadas especialíssimas para falar sobre a mulher na ciência. Mas antes da gente entrar nesse assunto, da gente fazer as nossas apresentações, eu quero... vou fazer, na verdade, né, as apresentações para vocês, das nossas convidadas, tá? Hoje a gente tem uma convidada internacional, muito chique por demais, que é a nossa querida Mayumi. Fala um oi pra gente, Mayumi.
1: Oi, gente, bom dia, tudo bem? Ai, gente,
0: Ai, gente. <risos> A gente tem também a nossa Dr. Carla, que foi minha professora maravilhosa. Oi, prof.
2: Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo.
0: A gente tem também a Raíssa, que ela também é podcaster, inclusive no final a gente vai fazer o nosso merchan, que a gente tá aqui também para divulgar as amigas.
3: Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês?
0: E por último, mas não menos importante, a gente tem a Larissa. Larissa é química, né Larissa?
4: Oi gente, sim, sou licenciada em química.
0: Tudo, porque a ciência é isso, é diversidade, não é só restrita à biologia, não é mesmo? Ah, só pra gente fazer uma constitu... Oxi, uma contextualização histórica, só falando um pouquinho, por que, que o março é o mês das mulheres? Março, ele foi, escol... ele foi escolhido, na verdade, dia 8 de março, né foi escolhido em 1975 pela ONU e foi chamado de Dia Internacional da Mulher. A origem vem de muito antes dessa data, começou com revoluções históricas na época da Primeira Guerra Mundial, principalmente por passeatas de mulheres que saíam à rua contra a a Primeira Guerra Mundial e contra também as más condições de trabalho que elas enfrentavam, principalmente em fábricas, porque foi bem na época da Revolução Industrial. Então foi por isso que que Março é conhecido por esse Mês Internacional da Mulher. Aí, para a gente começar essa roda de conversa, que vai ser uma roda de conversa que a gente vai fazer hoje, vai ser um pouquinho diferente né, dos nossos outros episódios, eu quero começar com uma pergunta, para a gente começar essa nossa discussão. Para vocês, meus convidados, como que vocês acham que é ser mulher no meio científico? Olha, eu acho que ser
2: mulher na ciência, ser mulher em qualquer instância é maravilhoso. Desde que a gente tenha consciência do que a gente quer, é, e do que a gente não quer, principalmente. Eu acho que todo mundo que está aqui, as meninas e até os meninos também, já passaram por situações muito complicadas. Não só na ciência, mas vamos focar na ciência, né? Uh, vocês que foram meus alunos, vocês percebiam o que acontecia o tempo todo, vocês sabiam o que estava acontecendo vocês viam o que acontecia. Então, assim, ser mulher é muito bacana, mas também é muito difícil. Vocês sabem disso.
3: Sim, eu concordo com tudo que a professora falou, porque assim, quando você é mulher é algo muito legal, muito sensacional, só que assim, você tem sempre que tá dando o seu máximo, e a sensação que eu tenho é que a gente tem que trabalhar duas vezes mais pra poder provar, pra poder justificar o do porquê da gente estar lá, e essa parte é muito complicada e desgastante. Mas tirando toda essa situação, ser mulher é ótimo, principalmente na ciência.
4: Aqui
1: no Japão, eu vejo que, por ser um país muito machista, muito fechado, né, para o resto do mundo, mesmo eu não atuando na área aqui, eu acho que deve ser bem complicado, até porque são pouquíssimas mulheres que trabalham no meio científico aqui. A maioria das mulheres, o objetivo delas é aqui no Japão, né? É casar com um cara que trabalha num emprego estável e para elas é isso então não tem muito esse campo visionário de mulher na ciência aqui no Japão é bem complicado mesmo quando eu fiz o meu meu TCC minha iniciação científica na época da faculdade eu tive até a oportunidade de ter um contato aqui no Japão para fazer o mestrado né Só que realmente é muito difícil de conseguir e são pouquíssimas as pessoas, as mulheres que trabalham no meio, assim, as japonesas em si. Acredito que a maioria das pessoas que trabalham aqui no Japão, no no meio científico, que seja mulher, boa parte é estrangeiro. Bom,
4: eu acho que, que ser mulher na ciência é... É uma coisa muito muito legal, assim, né? Porque a ciência é uma coisa muito instigante, muito muito legal de se estudar. Eu, pelo menos, desde pequenininha, minha mãe conta que eu queria ser professora e cientista. Sempre sempre falei isso. E, no fim das contas, eu sou os dois, né? E aí, eu, apesar de dar aula só na na rede pública, eu fiz o meu mestrado, tudo, trabalhei com pesquisa e ainda trabalho com pesquisa. Mas foi o que a Raíssa falou, né? A gente tem que, a todo momento, estar provando para as pessoas por que, que a gente está ali e o que, que a gente está fazendo ali, né? Sendo que, que colegas meus, homens de laboratório, nunca tiveram que responder a perguntas tão idiotas quanto eu dentro de um laboratório. Perguntas idiotas que eu digo, sabe aquelas perguntas assim que se faz para uma criança? Então, em apresentações de seminários, para os meninos eram aquelas perguntas super elaboradas e relacionadas, e para as meninas eram perguntas mais simplistas, né? Então, eu acho que ser mulher no meio científico, a gente não pode deixar de falar que é a mesma coisa que ser mulher trabalhadora de fábrica, né? Porque enquanto elas também, enquanto mulheres que trabalham no chão da fábrica, como a gente costuma dizer, precisam a todo momento estar trabalhando duas, três, quatro vezes mais para mostrar o valor, na ciência não é diferente. Mulher tem que mostrar que que também sabe fazer ciência, trabalhando mais, comandando grupos de pesquisadores maiores, publicando muito mais, né? A cobrança por publicações é, para mulheres é muito maior do que para homens, porque a gente tem que estar tá, todo momento mostrando que a gente está ali, provando que a gente também é capaz de estar tá ali.
0: É isso que a Larissa falou, é muito verdade, porque quando eu escrevi o meu projeto de iniciação, eu fui questionada se era eu que tinha escrito o meu projeto, porque estava muito boa a minha escrita. Então, isso para mim foi absurdo. Deu ter que provar que tinha sido eu que tinha escrito. Porque estava muito bom, aí eu fiquei, tipo... Amor, aqui é outro nível, né? Não é porque você teve outros alunos que não eram nesse nível, que não fui eu que não escrevi o é. meu projeto. Então, eu ter que justificar isso foi, tipo, ridículo.
4: Eu ainda tive é uma formação, né, eu sou formada pela, pela UNESP de Araraquara, eu fiz a faculdade no Instituto de Química. E lá, eu acho que é um fenômeno bem diferente do que eu observei e, em outras UNESPs, né, eu fiz faculdade na UNESP de mestrado na UNESP de Bauru, né, a faculdade na UNESP de Araraquara, mestrado na UNESP de Bauru. E eu percebi na UNESP de Araraquara, na, no Instituto de Química especificamente, que a maioria dos grupos de pesquisa são, são dirigidos por mulheres, né são comandados por mulheres. Eu, na minha, durante a minha graduação, tive muito mais professoras mulheres do que professores homens. Então, dentro do, do Instituto de Química, eu não senti tanta diferença por ser mulher. Mas eu conheço casos em outras universidades de professor dizer que a menina tem que lavar a vidraria de, de laboratório, enquanto o menino, né, o homem, fica responsável pelos cálculos e escritas de relatório. Então, a gente vive num cenário, assim... É, a gente já teve muitos avanços, assim, avanços espetaculares com relação a, a ocupar esses espaços que nos foi negado por tanto tempo, mas a gente ainda não chegou onde a gente quer chegar. Eu acho que isso é importante, né? E isso vem de um silenciamento histórico desde quando o mundo é mundo. Apesar de todos os direitos que a gente conseguiu, ainda é muito pouco perto do que a gente realmente precisa, né?
2: Gente, e eu que faço, assim, a minha pesquisa era um pouco em laboratório e boa parte em campo, porque eu precisava coletar os animais, trabalhar com os animais em campo. Quantas vezes isso eu perdi a conta de chegar, por exemplo, lá no meio da Amazônia e tentar conseguir um mateiro para ir a campo comigo, porque a gente não pode ir sozinha, não é porque eu não consigo fazer as minhas coisas sozinhas, é mais uma questão de segurança. E não conseguir ninguém para ir comigo porque alguns falavam que não, que imagina, que mulher no mato não não dá certo, que eu ia dar trabalho para eles, enfim, eles achavam que eu não ia conseguir dar conta do meu trabalho. Ou então, porque a mulher deles não deixavam que eles fossem para o meio do mato com uma outra mulher. Olha o absurdo. Como é que pode isso?
4: É, é um absurdo que a gente ouve direto, né? Mas esse negócio de ah, mulher não não sabe ficar no mato, ah, né? No seu caso, eu já ouvi muita questão de Ai, mulher em laboratório tem que ficar responsável pela organização, limpeza e papapá. Só que isso é uma, uma herança histórica e cultural que a gente tem de uma sociedade patriarcal e machista, né? Então, se a gente pegar lá na época da Idade Média, no, no surgimento das primeiras é, universidades do mundo, a mulher naquela época, século XV, 16 não tinha nem educação formal, ela era ensinada dentro de casa para ser boa dona de casa, cuidar bem dos filhos, ser uma boa esposa, manter a casa limpa, bordadinha, toalhinha lá e, pau, e tal, né? Era isso que que a mulher era ensinada. Então, naquela época se achava que a mulher não tinha capacidade intelectual para estar ali nos espaços de, de construção de conhecimento igual aos homens. Isso é uma herança que tá muito forte, é muito forte ainda hoje, né? Século 21, já tivemos quatro revoluções industriais, já tivemos duas ou três revoluções científicas e a gente ainda tá nessa de ter que mostrar que a gente é intelectualmente capaz. Isso é muito desgastante, né?
0: Eu acho, tipo, cansativo você fazendo isso. Aí, às vezes, você fica, tipo, nossa, mas que coisa, né? Você vê umas pessoas que não têm o mínimo de qualificação ganhando propostas ou tendo certos níveis, tipo, de carreira e você tem que trabalhar dobrado pra fazer tipo para conseguir
4: o mínimo, daí eu acho isso extremamente cansativo, às vezes. Não, é extremamente desgastante. A gente já, já, já conseguimos inúmeros direitos, né, que não são suficientes ainda, óbvio, se a gente for olhar a nossa história, os nossos direitos ainda, algumas coisas da nossa legislação são de três, quatro séculos atrás, e aí é engraçado que quando a mulher passou a ser aceita num ambiente acadêmico, sabe o que, que eles faziam naquele... Né? período revolução é, científica ali, iluminismo, aquela coisa toda, eles imprimiam, eles, imprimiam, é, eles desenvolviam fascículos de temas de ciência que estavam sendo discutidos na época ali, né, é, modelo atômico, é que na biologia eu não vou saber falar direito porque não era é de formação, mas a questão da, dos modelos atômicos, a questão da Terra no seu centro do universo, mas o Sol, né, ter um sistema solar e tal eles imprimiam fascículos simplistas para as mulheres, não para elas entenderem de ciência, mas para elas não ficarem mudas nos salões de festa. E isso a gente ainda vê, porque a gente vê tanta gente querendo explicar a pesquisa para tal pessoa, só por ela ser mulher, e a pesquisa é dela, sabe? Já teve gente vindo falando, não, mas você trabalhou com isso em educação, mas isso, isso, isso. Eu falo, meu amor, a, a, o, problema é, tipo, a, o problema de pesquisa é meu sabe? Quem escreveu isso aí que você tá falando sou eu. Então, você não tem que, que falar uma coisa que, que você acha que eu não sei quando, na verdade, fui eu que escrevi isso aí que você tá falando. Então, é a gente ter que a todo momento tá afirmando que a gente tá ali, né?
2: Eu não sei se vocês é, tiveram é, notícias, né, dessa, de uma notícia, na verdade, tiveram noção dessa notícia de uma professora da USP chamada Larissa Bombardi, que acabou de sair, de deixar o país ela é da geografia da USP e ela se viu forçada né, a fazer um exílio, praticamente, porque ela, além de ser ameaçada constantemente pela galera ruralista, por, por causa dos agrotóxicos, que a pesquisa dela é relacionada com, com agrotóxicos, ela foi assaltada em casa com muita violência e as pessoas levaram, sabe o que? Só o computador dela, onde tinha os dados, o, o trabalho científico dela. Isso para mim foi, assim, recentemente dos absurdos dos absurdos. Em pensar que a gente tá em 2021 e uma professora da USP acontece isso com ela e a própria universidade não apoiou. Como assim? Eu realmente não, não consigo entender.
0: Nossa, e muita coincidência, né? Nossa, eles foram roubar ela roubaram só o computador dela. Fica, ai, nossa. É ridículo umas coisas que acontecem, né? Eu cheguei a ver esse caso dela eu fiquei, tipo, incrédula. Porque a gente fica muito escancarado quem é que manda no, no sistema econômico brasileiro. Gente, é só o latifundiário e político que manda aqui. Só. E alguns banqueiros, né? Porque às vezes nem banqueiro. Tem tanto grana quanto um latifundiário. E chega, tipo, você tem que sair do seu país porque você tá fazendo uma pesquisa. Sendo que você já não tem é, investimento nenhum. Você faz o seu
4: corre todo e você tem que ir embora. Ai, gente, nossa. Complicado, né? É, a gente vive num país que quem manda, quem faz as nossas leis são homens brancos, héteros, na maioria das vezes, né? Homens brancos, cis e. e ricos da, da burguesia, né? São homens latifundiários, donos de terra, donos de, de indústrias, donos de meio de comunicação, donos de sistemas de ensino. E é isso, o que, que a gente espera, né? Que, que é o que a gente tem mesmo, que, que eu falei, né? A gente tem, conquistou várias coisas com muita luta, ainda temos muita luta para lutar. Eu tive um encontro do coletivo que eu participo há uns 15 dias, mais ou menos, e a fala final foi que a gente. Que nós mulheres temos que ter muita coragem. Porque não basta a gente ter vontade de lutar. A gente tem que ter coragem, porque seja na ciência, seja em qualquer âmbito social, né? Porque os nossos direitos eles eles são direitos conquistados, mas que podem ser tirados a qualquer custo. Desculpa. Eles podem ser tirados de qualquer a qualquer momento, sabe? A gente sabe que quando tem alguma crise, seja ela econômica, política, social, a primeira coisa que vai embora são os direitos da mulher. Então, a gente tem que ter muita coragem para continuar continuar lutando. E e essa questão de quem faz as nossas leis são homens brancos cis, cis, ricos né, da burguesia, que respingam alguns direitos para a gente. E é exatamente isso que que vocês falaram: né? o que que a gente espera de um país em que a gente tem esse perfil de governabilidade? Não não tem, né? Na verdade, não tem, né? Governo.
2: Eu acho que você tem toda a razão, a gente tem que ter coragem e muita postura, sabe? Eu encontrei diversas vezes machismo, uh, pessoas misóginas, enfim, na pesquisa e na minha vida, Total, assim, geral, né? No nosso dia a dia, no supermercado, no trabalho, em qualquer lugar, quando era professora em escola pública. Mas eu sempre tive uma postura muito forte. Os meus alunos me conhecem, sabem que eu não sou uma pessoa assim muito simpática a primeiro momento. Então, eu consegui rebater muitas dessas coisas com uma cara feia, com uma postura de dizendo, olha, aqui não. Eu não fui educada para isso, não sou nada sua e você me respeite. E aí eu consegui frear algumas dessas tentativas de, né, de sobressair, mas no geral é muito difícil, porque tem certas coisas como vocês falaram, que a gente não tem como evitar, né ou, ou seja a gente ser mal remunerada a gente já, eu não tenho filhos mas eu já ouvi um monte de, de homens falando ah, mas o problema é seu que você resolveu ter filho mas a mina não resolve ter filho sozinha ela tem filho com cara, então enquanto o cara vira o super pesquisador como eu conheço muitos professores, homens muito bons, pesquisadores fantásticos mas porque ele tem por trás dele, deles, mulheres que tomam conta da casa deles, que tomam conta dos filhos deles e que ajudam esse cara a ser o que ele é, o grande pesquisador, né? E quando você é mulher, você pode até ter um, um companheiro muito bacana, uma companheira muito bacana, mas não é a mesma coisa de que, de que é para
4: eles. Carla, você tocou num assunto, um tema em que que eu estava estudando ele até pouco tempo, né? Eu, faço, eu estudo bastante sobre gênero, trabalho, essas coisas, né? Sociedade. Acho que isso é uma característica minha que eu gosto nas minhas horas de lazer, estudar um pouquinho de política e tal. E aí você tocou no assunto extremamente importante, que é a questão do trabalho doméstico. O trabalho doméstico, ele não é visto como trabalho na nossa sociedade, porque ele não gera mercadoria, ele não gera emprego, ele não gera lucro. Só que a gente tem que entender exatamente o que você falou, que por trás do grande pesquisador tem alguém na casa dele que cuida da casa, que cuida dos filhos, para que ele possa se dedicar integralmente à pesquisa. E a gente está falando aqui, de, eu estou falando enquanto uma situação né, de mulher, não mãe. Agora, você imagina mulheres cientistas que são mães. O, tam, é, o tanto de coisa que elas não devem ouvir, que elas não têm que fazer, sem contar aquela tripla jornada de trabalho, né, que é ficar o dia todo no um laboratório. Ou se trabalha na área de, na, nas ciências humanas, fica o dia todo no, na, na faculdade, na, na sua sala, lendo livros e livros e livros, escrevendo textos, chega em casa, tem que cuidar da casa, tem que cuidar do filho, tem que cuidar de tudo, e ainda dá conta do trabalho, né? Do trabalho intelectual, da produção do conhecimento. Gente, isso é, é um absurdo. E, e é isso que acontece, sabe? O fato do trabalho não remunerado existir é o que faz a roda girar, sem assim, ele não, não vai girar. Porque você já imaginou se esse grande pesquisador, que é um homem, não tivesse alguém por trás dele? Será que ele conseguiria fazer uma pesquisa de excelência, como ele faz? Recentemente, eles criaram uma PL que vai entrar em votação sobre a questão
0: do estupro. Eles querem impor que a mulher tenha o filho. Já começa daí, já começa a me dar um um treco daí. Que ela tenha o filho do estuprador. E caso ela não consiga dar condições financeiras para criar esse filho, e o pai, o cara que estuprou ela, não tenha condições de pagar uma pensão para essa criança, o Estado vai fornecer um salário mínimo até a criança ter 18 anos. Gente, que mulher que vai ter uma estrutura psicológica para criar um filho de um estuprador e ir na justiça pedir uma pensão? Gente, isso para mim foi, foi ó, um dos ápices da minha semana, porque a gente não tem um segundo de paz sendo brasileiro, né? Mas
4: não, é, primeiro, né? Mim. Primeiro que a mulher, se ela já não quer ter um filho, a tendência de que ela tenha uma estrutura psicológica para ter um filho já, já é baixa, né? É... Segundo que fazer isso, gente, é super... É... Eu não falo nem normalizar, é super normalizar... Situações de violência contra a mulher. A mulher foi estuprada, essa não tem condições de cuidar, tudo bem. O Estado paga para você cuidar de uma criança fruto de uma violência tão extrema quanto um estupro. Uma violência que deixa marcas tão tão profundas, não só físicas, né, na maioria das vezes, mas também psicológicas, que tem mulheres que vivem 50 anos e não se recuperam do trauma de um estupro. Então, mas é o que eu disse, o que que a gente espera de uma legalização do aborto, seja em caso de estupro, seja ou simplesmente pelo fato da mulher não querer ter o filho que ela está esperando, como que a gente vai ter uma uma regulação, uma regulamentação dessa lei que implica em políticas públicas de prevenção à gravidez e distribuição de contraceptivos, além do que eles fazem no postinho de saúde, feita por homens? Como é que a gente faz isso? Gente, eu vou deixar uma coisa bem clara aqui. É... Que eu falei isso numa palestra que eu dei na, na escola, um ano retrasado, né amor? Um ano retrasado eu dei essa, essa palestra falando sobre feminismo, vertentes do feminismo e tal. E eu deixei ele casa, falei, gente, eu não odeio homens, tá? Eu falei, eu sou até casada com um homem, não odeio homens. Só que a gente tem que problematizar os homens, né? E enfim. Piadas à parte. Mas é exatamente isso. Como é que a gente vai querer nossos direitos se, se quem está lá em cima são os homens? E as mulheres que estão lá em cima, a gente vê que elas estão lá só por porcentagem obrigatoriedade de estar lá. Então, é, é difícil. E
1: só para complementar, eu acho que isso remete ao que você estava falando antes, Lari, que é porque esses homens, eles têm alguém que cuida da casa, que cuida dos filhos, para que eles possam ter chances de se dedicar inteiramente ao trabalho, é por isso que eles estão onde eles estão, porque eles têm alguém que faça o serviço doméstico por eles. E se a mulher tivesse esse mesmo respaldo, eu acredito que as mulheres, a gente teria mais mulheres representando
4: a gente nos governos hoje. Não, exatamente. Primeiro que eles falam que política é coisa de homem, né? Porque a gente está naquele silenciamento intelectual que a gente viveu tanto tempo e ainda vive hoje, né? E o segundo, que é exatamente isso: como é que a mulher vai se dedicar? em fazer lei se ela tem que se preocupar na maioria das vezes no que o filho vai comer no almoço né isso falando gente de mulheres de classes sociais mais, mais é, classes sociais mais abastadas né mais avantajadas mas isso, isso a gente falando de mulheres ricas ou de uma classe média alta Se a gente for falar de mulheres pobres e mulheres negras ainda, a gente entra numa discussão que esse negócio de ocupar cargos políticos nem nem entra em pauta. A questão é outra, totalmente diferente, né? E aí, levando para o lado da ciência, eu acho que não tem como a gente discutir a mulher na ciência sem discutir a mulher na sociedade, a mulher enquanto trabalhadora. Porque a gente tem que também tirar um pouco da mente de que trabalho é só aquilo que produz bens materiais físicos, né? mas a gente tem um trabalho intelectual com um trabalho importantíssimo. Então, nós mulheres, enquanto cientistas, nós somos mulheres trabalhadoras. Então, discutir a mulher na ciência é discutir a mulher no ambiente, no no trabalho, no no ambiente de trabalho na sociedade como um todo, né? Enquanto a gente tiver, for atribuído para a gente esse papel secundário de organização de laboratório, de limpeza, de... como que chama aquele negócio de fazer com reagente, rotulação de vidraria reagente, essas coisas, né? Ficar fazendo rótulos, planilhas de contagem, de estoque, essas coisas. Enquanto isso for atribuído para a gente, a gente nunca vai evoluir, enquanto sociedade, eu acho, né? A gente vai continuar estagnado no mesmo lugar. Gente, desculpa, eu me exalto, porque esse assunto realmente me revolta, Tá? Então, eu, fico, eu, eu me exalto justamente por esse motivo.
2: Eu concordo com você em gênero, grau, ordem, sei lá, qualquer outra coisa. A gente tem que mesmo discutir o nosso papel na sociedade em si, ponto. Seja qual for a função de cada um ou se você for uma dona de casa. E acabou, você. a gente merece todo o respeito e atenção
3: que as pessoas devem dar. Sim, porque o meio externo ele vai influenciar no nosso dia a dia, né? Porque a ciência ela é política. E tudo que eles estão decidindo do lado de fora vai influenciar na nossa forma de fazer qualquer coisa dentro do nosso meio de trabalho. Então eles dificultando tudo pra gente fica terrível. Porque não tem como a gente ficar em paz no mundo que não possui a intenção de acolher o universo feminino. E o homem fica lá, de boa, tranquilo. E isso é desesperador. Porque você tem que lutar pelos direitos... Pra conquistar você tem que lutar para conquistar mais direitos e continuar lutando pelos direitos que você já conquistou porque na primeira chance que eles têm eles serão tirados de você que é como por exemplo no caso do aborto no que é como no caso do aborto em caso de estupro porque além de passar por toda a situação que já é bem traumática e por ter que abrir todo o inquérito eles estão querendo que você tenha sua gravidez forçada que é uma tortura porque É uma situação traumática. Então você vai ficar sempre relembrando por tudo que relembrando do que as coisas que aconteceram. E aí, quando a criança nasce e você não tem condição, aí você tem que. Falam pra você. Uma bolsa estupro, que aí você chegar pro governo e falar que precisa de auxílio pra poder criar essa criança. Que eles te obrigaram a tê-la, né? Então e aí vai voltar de novo todo o questionamento pra saber se realmente ela foi fruto de um estupro, então vai ter que reviver todo esse processo, que já foi bem traumático, isso é um terror psicológico sabe, isso chega a ser desumano é é horrível isso, sabe, eles não levam nada em consideração, a gente é um nada pra eles
4: exatamente e por isso que eu falo que a gente tem que ter muita coragem muito fôlego, tem que ter a postura que a Carla tem, né de, opa, machismo que não, não admito e é isso, e a gente ouve muito, né, quando a gente faz, ouve esses tipos de brincadeirinhas machistas e a gente fala alguma coisa, a gente sempre é tá taxada de brava, de chata, que não tem senso de humor. Ah, mas faz só uma brincadeirinha, você leva tudo pro lado político, tudo você problematiza, não generaliza, nem todos são assim. Sim, todos são assim. Alguns só enxergaram as... Tem uma... Uma frase, se eu não me engano, é da Rosa Luxemburgo. Não sei se vocês conhecem ela. Ela foi um expoente muito importante na Revolução Russa. Ela trabalhou na na Secretaria de Direitos da Mulher, na antiga União Soviética. E ela tem uma frase que que ela fala que a gente só percebe as as correntes que nos prendem quando a gente se movimenta. Então, a gente só vai perceber o que nos falta quando a gente realmente se movimentar, quando a gente sair da nossa zona de conforto, e perceber, falar, opa, isso aqui não é o suficiente para mim, eu preciso lutar para conseguir isso.
1: E nessa questão da gente é, precisar se movimentar nesse sentido, e também voltando um pouco na questão do estupro, né de ter que provar tudo, aqui recentemente teve o caso de uma conhecida minha, que ela sofreu um assédio, foi uma coisa meio pesada, e ela foi levar para a delegacia, e foi relacionada a uma foto numa rede social dela. E o delegado virou para ela e perguntou por que ela postou a foto, então, se ela não quer sofrer assédio. Isso é uma coisa que é comum aqui no Japão. Então, todas as lutas que eu já tinha no Brasil, tanto como mulher, quanto mulher na ciência, quanto qualquer outra coisa, aqui é tudo muito mais amplificado, porque o Japão, tem essa é, fachada de ser um país super avançado, um país de primeiro mundo. E realmente, em alguns quesitos, ele é. Mas em outros, é um país muito machista, muito retrógrado, muito fechado. E aqui, por exemplo, na província que eu moro, é interior, né? É, não é nenhuma das grandes capitais aqui do Japão. E aqui, é nossa, o machismo ele é absurdo. Eu tenho o tempo todo que me afirmar como mulher, como pessoa independente, eu tenho o tempo todo que me afirmar em todos os sentidos, porque é, as pessoas parece que perdem um pouco a noção, sabe? Porque aqui é um país onde o homem pode tudo, onde a mulher não faz nada, a mulher é só dona de casa, é, e os homens, eles acham que eles realmente têm as mulheres como objetos, assim... Né, os japoneses em si, e aí os brasileiros acabam achando que eles são assim também, e perdem a mão total, então a quantidade de assédio que eu sofri aqui desde que eu cheguei, é, sei lá, é, é igual, talvez maior, a quantidade de assédio que eu sofri no Brasil em dois anos, assim que é o tempo que eu estou aqui no Japão. Então, é muito cansativa, como a Regis falou, é cansativo, porque você tem que o tempo todo se reafirmar, o tempo todo se impor E chega no momento que a gente fica exausta, assim E sem fazer nada Eu não tô fazendo nada demais Eu tô vivendo a minha vida E eu tenho o tempo todo que me reafirmar
4: como mulher, sabe? Tendo os meus direitos iguais aos dos homens É meio que gritar, né? Oi, eu tô aqui, né? Eu também, também existo Também sei fazer ciência Como todo mundo aqui sabe, né? É muito cansativo isso extremamente cansativo, revoltante.
0: Seguindo, tipo, nessa linha, a gente tinha uma pergunta aqui que eu acho que encaixa bastante. Acho que a gente até meio que respondeu já. Que é se tinha alguma situação que, que te deixou diminuída. Tipo, em questão de trabalho, só pelo, por conta, tipo, de ser mulher. Eu acho que a gente já até respondeu. Tipo, mas se vocês tiverem alguma situação específica, porque acho que diariamente a gente sofre, né, a gente se depara com algumas questões que que as pessoas fazem em tom ou de deboche ou tom do que a gente já falou, né, que seria um mensplaining, né, mas adoro a a questão do... do macho palestrinha porque é Brasil, né, gente, vamos falar português. E eu eu acho que, assim, se vocês quiserem, tipo, falar um pouco sobre isso, se vocês tiverem algum relato, assim, se vocês sentiram à vontade, existiu, assim, um momento, alguma coisa específica que você sentiu muito mal no seu ambiente de trabalho ou que, que, tipo, você pensou até em desistir do que, que vocês faziam, do que vocês fazem?
1: Acho que, no meu caso, assim, como a minha experiência dentro da biologia até então... foi muito mais intenso na faculdade, né? quando eu estava na minha iniciação científica, e as pessoas perguntavam sobre o que eu estava fazendo, sobre o que era meu projeto, e aí quando eu explicava que a gente estava trabalhando com camundongo, e que depois a gente ia ter que sacrificar eles e tal, para pegar o resultado de pesquisa, não sei o que, as pessoas ficavam chocadas que era Um grupo de mulheres fazendo a pesquisa E que eram mulheres que estavam ali, tipo, sacrificando os camundongos Como se mulher não fizesse isso, sabe? Como se isso fosse trabalho de homem, sacrificar um animal Isso é tão primitivo que é um homem que tem que fazer, sabe? Então, isso era o que mais me incomodava, assim Porque éramos todas mulheres ali naquela pesquisa
4: Na verdade, acho que não é nem para o primitivo, viu, Mayumi? Eu acho que é a questão de que a mulher está associada ao trabalho de cuidar, de acalentar, de assegurar conforto. E aí, quando você fala, não, os meus objetos de pesquisa são camundongos, que devem ser sacrificados para a gente ver os resultados, todo mundo fica, nossa, mas uma mulher fazendo isso não era para a mulher fazer o contrário? Não era para ela cuidar? Exato. Então, sempre, então, porque na verdade os papéis de homem e mulher, eles não são biológicos, né? Como macho e fêmea. Eles são sociais. Ser homem, ser mulher é social, é uma construção totalmente da sociedade. Então você está indo contra, ainda mais no Japão, uma sociedade extremamente machista e patriarcal. Você uhum. fala, não, eu estou fazendo uma coisa, eu estou fazendo isso, não, mas esse não é o seu papel enquanto mulher, enquanto mulher. O seu papel é o, totalmente o contrário, né? Que o
0: homem, tipo, deu um espirro e já morreu, né? Já pode enterrar. E a gente, mano, a gente aguenta uma gestação de nove meses. Depois aquela criança sai pela sua vagina. Sua vagina de tá 10 centímetros, gente. Então, acho que biologicamente a gente aguenta muito mais, tipo, coisas assim. Não em questão de força, que a gente sabe que, tipo, questão de força a gente é um, um pouquinho menos, assim. Mas a gente consegue suportar bem mais situações extremas do que homens. Então, realmente, é, é social, né?
4: Quando as pessoas falam isso, gente, claro que a gente tem as nossas, a nossa herança biológica, né? Que, que a, nós ainda temos a nossa herança enquanto espécie... Enquanto é, do reino animal, né? Eu tô falando com o biólogo, nem sei que termo usado, gente, desculpa.
2: Como fêmea, como fêmea, como indivíduo do sexo feminino.
4: Isso, a gente tem a nossa herança biológica, né? e aí eu vou citar o Marcos aqui, ele vai falar que o que nos nos difere exatamente dos animais é isso, o que nos torna animais superiores é exatamente essa atividade como intenção, que é o que ele vai chamar de trabalho, né? Mas é justamente essa atividade guiada por uma intenção e não uma atividade guiada por fatores biológicos. Então, se a gente assume homem e mulher em determinados papéis dados pela sua condição enquanto fêmea ou quanto macho, a gente está indo contra a uma definição de ser humano, né? Então, tipo, ah, então se eu sou, eu tenho que fazer tal coisa porque eu nasci fêmea, então que sentido faz eu eu ser ser humano no sentido sociológico e filosófico da palavra, né? É, e eu acho
2: assim, Larissa, que não é nem assim, tem até muito além do que isso, sabe? Porque algumas sociedades primatas, por exemplo, de, de macacos, né? Ah, as mulheres, os, ou seja, os indivíduos desenvolvem trabalho, tá? Assim, é de, claro, tô, eu não vou entrar nesse mérito, porque eu sou um pouco contrária a alguns, algumas formas de que as pessoas diferenciam o ser humano dos outros animais. Eu acho que a gente não tem diferença alguma. A gente... Só desenvolveu alguma a forma de fala, comunicações, comportamentos que nos dizem superior. Porque quem diz que a gente é superior é a gente mesmo, né? A gente nunca ouviu um primata, um passarinho falando ô, oh, beleza, o ser humano é superior a mim, sabe? Então, assim, muito do que a gente faz é também genético. É claro, por isso que eu não quero entrar nessa discussão de sociologia, que antropologia. Mas a gente, essas, a questão de força... De, de massa muscular, é genético, isso não tem como mudar, a não sei que você faça alguns procedimentos, mas ok. Agora, a questão cognitiva é a mesma, né? É, eu não admito jamais, jamais vou admitir, vou morrer não admitindo que alguém diga que, os, que o homem é mais inteligente que a mulher, ou que o homem tem um cérebro maior do que a mulher, porque isso é um absurdo, assim, e não existe nenhuma comprovação científica que mostre isso, né? E, e, o, e o cérebro também é, é um órgão tão desconhecido que eu acho muito, até vulgar, eu vou dizer, usar esse tipo de de justificativa, sabe? Para colocar a mulher num patamar abaixo do ser humano, do sexo masculino. O XY, sabe?
4: Não, é exatamente, cientificamente falando, é exatamente impossível isso, né? De... Não, nem você falou. Essa herança genética da força e tudo, concordo plenamente com você. E a questão também da gente ser superior, eu não acredito que nós somos superiores aos animais, aos outros animais, de forma alguma. Muito pelo contrário, né? A gente vê que, que, os, que os, outros, os outros animais são muito mais é, superiores do que a gente, né? Mas a questão que que eu que eu acho super importante, é exatamente essa que você falou. A gente ainda tem pessoas que justificam na ciência. Ah, mas o cérebro, o homem trabalha com o um lado tal do cérebro que é o lado racional. A mulher trabalha com o lado X do cérebro, que é o lado emocional. Por isso que a mulher, ela nasceu para ser mãe, ela nasceu para cuidar. Então, a gente ainda tem pessoas que usam isso, que eu, as fontes, negócio né, fontes vozes da minha cabeça, porque é a única fonte que que eles tiram é que eles porque isso não faz sentido nenhum.
2: É não é absurdo mesmo é é, é absurdo a um nível que muitas vezes eu confesso que eu dou de ombros e falo não não vou discutir isso porque senão eu vou partir para agressão física então eu prefiro não discutir porque aí eu vou perder a noção.
4: Tem hora que eu tenho preguiça tem hora que as pessoas falam algumas coisas eu falo ai não não agora estou mais de preguiça agora eu não quero.
0: É isso mesmo preguiça é bem a palavra. A pessoa mantém esse pensamento porque ela quer. Eu cheguei nessa conclusão, gente. Porque todo mundo tem um celular, todo mundo consegue informação tipo, em dois, três segundos. Então, a pessoa que fica martelando nesse tipo de pensamento eu falo assim, ó, você vai continuar burra porque você quer. Porque a gente tá há anos, tipo, fazendo trabalho de base, a gente tá explicando, você não aprendeu porque, tipo, não tem o que fazer. É,
4: mas esse negócio de ter o celular e informação também, né? Não é muito confiável, porque eu vi no, no EAD o ano passado que a única coisa que o pessoal sabe fazer com o celular é entrar em Facebook, WhatsApp, Instagram e Twitter. Fazer uma pesquisa usando fontes confiáveis, ninguém sabe. Então, aquele negócio que sua mãe falava, não fale com estranhos, hoje em dia ela vem com aquela fake news no WhatsApp. Olha isso aqui, você viu? O Pablo Vittar vai ser do Lula na presidência. Então, esse negócio aí também é meio meio relativo. Eu acho que, que apesar de a gente estar na era informatizada, e eu não estou colocando a culpa nas pessoas que não sabem pesquisar, não. A culpa é do sistema que não ensina as pessoas a serem autônomas na sua sua própria prática enquanto cidadão. ano passado, eu tive vários casos de alunos que vinham e falavam ah, professora, mas eu não sei fazer isso, porque não não sei o que, eu não consigo fazer. Eu falei, mas, gente, vocês lutam tanto por autonomia... Nós professores estamos dando todas as ferramentas para vocês irem buscar e vocês mesmo assim não vão. Mas por quê? Porque eles não sabem. Não é culpa deles e nem nossa. É, é, é necessário que isso aconteça, sabe? Para a gente manter tudo estagnado como está.
0: Ai, na, na minha família também. Aí esses dias eles entraram na discussão da ivermectina. Eu só mandei assim. Eu falei, ó, oh, gente, vocês fazem o que vocês quiserem, vocês tomam o que vocês quiserem. Se precisar de fígado, não vou dar o meu só falei isso? <risos> Ai, cansada. Mas, é, mas não é só no grupo de WhatsApp da família,
2: né, gente? Eu, eu tô fora da sala de aula já faz três anos, mas na época era a mesma coisa. Eu cheguei a estar tá dando aula e um cara virava pra mim e mim assim, não, mas aqui no Google tá dizendo que coisa. Sabe? aí eu disse, bom, então beleza. Então você quer vir dar aula no meu lugar, eu uso o Google e vem aqui dar aula, cara. Nunca mais ele repetiu isso, entendeu? Mas assim, como assim? No Google, no Wikipedia? Gente, qualquer um escreve qualquer coisa, sabe? Tá? A internet hoje virou que antigamente, na minha época, que não tinha internet na, na faculdade, os professores falavam que papel aceita qualquer coisa, Que a internet é a mesma coisa, né? Você aceita qualquer coisa, você escreve lá e tá tudo ok. Só que a pessoa realmente não tem a noção de onde procurar, em fontes adequadas, em sites adequados, essa informação. A gente tem informação, mas não sabe usar.
0: Às vezes eu acho que isso também tem a ver com a questão do de como a gente passa a informação, sabia? Porque um tempo, um, algum tempo atrás, a gente começou a fazer a formação de um coletivo aqui em Bauru feminista, no fim, deu N tretas, e a gente debatia sobre muito sobre isso, porque eu, as pessoas que eram, se não se intitulavam, né, que tipo eram as cabeças, isso que coletivo nem é pra ter, é para ser uma coisa horizontal, né? Do do coletivo Eram Mulheres brancas Mulheres de classe média, classe média alta Então elas queriam Impor uns tipos de informação Que não vai fazer um trabalho de base Na periferia, que uma mulher que mora Tipo na favela, que mora no Tipo nas periferias aqui de Bauru Que ela não vai entender, né Esse tipo de informação, então às vezes eu acho Que esse tipo de fake news Essas coisas se disseminam muito rápido porque eles falam de uma forma simples. E às vezes a gente vai fazer, tipo, vai buscar um artigo e é uma coisa toda rebuscada lá, com umas palavras que você não entende. Então eu acho que a questão do, do elitismo da informação é uma coisa que, que gera muito esse bloqueio, né? De você passar a informação correta. Além de, da, da culpa do, dos governantes, né? Porque quem tem que dar o um
4: exemplo é quem tá metendo a faca no nosso peito, né? Sim, esse negócio do elitismo científico né, que a gente costuma falar é bem, bem agravante mesmo. Quando eu fui fazer a minha, a minha pesquisa de mestrado, a professora me falou assim, mas você vai devolver? Ela falou, porque já veio um monte de gente fazer pesquisa aqui na nossa escola e até agora a gente nunca viu a pesquisa. Mas por quê? Porque a gente vive um, um elitismo científico muito grande, sabe? De o que é feito na academia, fica na academia, e eu, tipo, eu, antes eu não percebia isso, agora que eu tô na, que eu saí da pesquisa, né, acabei meu mestrado, não quero saber de doutorado tão cedo, mas que eu tô na escola e eu vejo que é realmente isso, porque a realidade da escola pública sendo estudada lá no, na academia é muito diferente da, da realidade da escola pública que a gente tem na, no concreto, isso eu estou dando só um exemplo da escola pública, né? E aí, se a gente for falar de divulgação daquilo que é feito dentro das universidades públicas para a sociedade, que é quem mantém as universidades públicas por meio de pagamento de imposto, aí é pior ainda, né? A sua, é, fica aquela, aquele questionamento. As pesquisas, elas são é, realmente voltadas para a sociedade ou elas ficam dentro dos muros da academia? E, não tô, gente, eu não estou criticando a academia, pelo amor de Deus, tá? Gosto muito de pesquisa, vou fazer o doutorado, espero que não seja aqui no Brasil o meu doutorado, mas... isso é uma, E aí é uma coisa, uma crítica que eu sempre fiz dentro do mestrado com vários professores meus. Os professores falavam assim, ah, mas você tem que fazer assim na escola. Teve um dia que eu perguntei, para você nunca entrou numa sala de aula, né? Porque isso daí que você está falando não vai funcionar nunca na realidade da escola que a gente tem. Eu sempre dou o exemplo da escola porque é a minha área de formação. Então, tem essa... Esse, esse grande abismo, né, por isso que tem muitos eventos que são importantes, eventos que, que, que a gente chama de ponte, né, entre a universidade e a escola. Nesse sentido, você tem toda razão, a minha, a
2: minha crítica, eu sou uma pessoa que ama academia, estou fora agora, não pretendo voltar, mas eu acho fantástico, mas a minha crítica também sempre foi essa, porque os pesquisadores, de forma geral, eles estão interessados em engordar o currículo deles, o lattes deles. Aí ah, eu quero publicar na revista tal, não sei o que, não sei o que, então eu chamo fulano de tal, eu chamo o outro, a gente faz carona, eu publico no seu artigo, você publica no meu, porque eles querem engordar o látis e aumentar o qualis deles. É isso que eles querem. Ninguém, ninguém é, é mentira, né? Não posso dizer ninguém, não é 100%, mas a maioria dos pesquisadores nas universidades públicas no Brasil, eles não estão preocupada, preocupados no que a pesquisa deles uh, vai contribuir para a sociedade, que é como você mesmo lembrou, paga o salário deles, paga a maior parte das pesquisas deles. Eles não têm noção da contribuição. Eu cansei de ir em bancas de mestrado, doutorado e perguntar para o aluno no final, ok, o seu trabalho é lindo, você usou análises estatísticas lindas, foi lá, catou o bicho, fez aquilo, enfim, está perfeito, mas qual a sua contribuição para a sociedade. O que o seu trabalho contribui para a sociedade? De que forma o seu trabalho contribui para a sociedade? E eu adorava ver a cara deles olhando para mim, do tipo nossa, mas o que que essa mulher está me perguntando? Como se eu estivesse fazendo uma pergunta mais absurda e difícil do planeta. Por quê? Porque eles não têm noção. A universidade não cumpre com um dos pilares dela, que é a extensão universitária. Né? a universidade não faz, eu passei quatro anos na universidade na Unesp, fazendo biologia em Rio Claro, e eu nunca ouvi falar que existia extensão universitária, e fui aprender isso quando fui para Exalc, numa escola agrícola, que a extensão ainda acontece de alguma forma, sabe? Aí depois, acontece o que aconteceu agora no governo Bolsonaro, que ele falou mal da universidade, que a gente só faz balbúrdia, que é tudo um bando de gente que não faz nada da vida, que anda pelado e fuma maconha o dia inteiro, e a sociedade não defendeu a universidade pública. Por que não defendeu? Porque tudo que a gente faz e fez até hoje fica nos muros, na nossa zona de conforto do, do pesquisador acadêmico, dos laboratórios. Sabe? Não vai para a sociedade. A sociedade acha que a universidade é algo inatingível, que ninguém vê, ninguém sabe o que está acontecendo, que é um bando de louco, maluco, que fica no laboratório. Sabe? Então, a culpa disso tudo, não estou dizendo não estou tirando a culpa do louco do presidente, não é isso. Mas a, um, uma parte da culpa também é nossa, nossa, eu digo de, dos pesquisadores, porque a gente não mostra o que a gente faz. A ciência cidadã está tá começando agora a mostrar um pouco isso, mas mesmo assim ainda ela é mal vista. Né? Ah, a ciência cidadã, quando você fala isso, as pessoas dão risada, acham que é brincar de rodinha com as crianças e brin- fazer brincadeirinhas, sabe? Mas não é... A gente faz pesquisa, como você falou, eu vou na escola, eu vou na comunidade, eu faço pesquisa, eu vou na área rural, como é o meu caso, converso com os agricultores, mas eu não levo de volta para eles os resultados. Então, que sentido faz a sua pesquisa? Cadê a sua responsabilidade como profissional? O seu juramento como profissional?
4: Eu fico me questionando muito sobre isso. É, exatamente. São questionamentos que devem ser feitos, sim.
0: E eu acho que a gente falou até sobre isso no, acho que foi no nosso segundo episódio que a gente falou sobre vestibular. que essa questão do elitismo da, da universidade, principalmente a universidade pública, né? Ela começa no vestibular. porque gente, os vestibulares de universidade pública é umas coisas, umas perguntas que são um pouco, tipo, absurda. Se você pegar um aluno de ensino médio de escola pública onde muitas vezes ele tem que trabalhar além de estudar, fica tipo ele desanima dali porque ele se sente incapaz de atingir um nível superior, porque ele vê que aquele tipo de prova não foi feita para uma pessoa que tem a base dele passar. Então eu acho que tipo, é toda essa questão de de educação, apesar de tipo a universidade pública nossa é uma das melhores do mundo isso é indiscutível, né? mas eu acho que a gente precisa de um reformulamento, uma reformulação tipo, urgente em toda essa questão, todo, tudo que envolve né, o meio acadêmico em si. Desde a da nossa base de primário, ensino fundamental, ensino médio, até a né, questão de pós-graduação. Eu acho que,
4: que a gente deveria tipo, repensar muitas coisas. Sim. E pegando o gancho da universidade que você falou, né, a questão do, da mulher também né na, na universidade. É, a gente vê que o índice de matrícula de mulheres em engenharias é muito baixo comparado ao índice de matrículas de homens na engenharia. Outro exemplo é a pedagogia, né? Dando um contra-exemplo. É, até hoje, homens pedagogos são mal vistos, né? Tipo, já ouvi pessoas falarem, não, porque se eu for matricular minha fili- meu filhinho na escola infantil e for um professor, um pedagogo homem, eu não quero. Porque quem, tem, quem, quem sabe ensinar a alfabetização são as mulheres. Então, a gente vê, assim, dois extremos, né? A engenharia. Vamos, vamos generalizar as ciências exatas, né? Na licenciatura, no, isso no, em química lá não era tão evidente que a gente era um número bem, bem parecido de homens e mulheres. Mas se a gente pegar as ciências exatas em geral, não os cursos de licenciatura, né? Os cursos de bacharelado, principalmente... É, a gente vê muito mais homens matriculados do que mulheres. Já se a gente for para os cursos de ciências humanas, principalmente pedagogia e letras, enfermagem né, da, da área da saúde, é muito mais mulher, porque são é, assuntos femininos. né? A enfermagem ah, é o cuidado com o paciente, é cuidar do paciente, a é pedagogia é ensinar uma criança a letras, é entender as artes, né, Sejam as, as artes literárias, a, a construção da linguagem, isso daí é, é, são coisas ditas femininas. E isso a gente. Por quê? Porque desde pequena nós somos. Se a gente for numa loja de brinquedos, né, eu tenho uma loja aqui em Catanduva que eu adoro ir, essas lojas de 99. Você entra na sessão de brinquedos, a sessão de menina é toda cor de rosa, roxa, roxa, azul bebê, assim, a coisa mais. O jogo de cores. Aí você vê os brinquedos, é a vassourinha, rodinho cozinha, kitzinho de enfermagem, percebam, na embalagem nem tá escrito seja médica, tá escrito seja enfermeira, é, é lozinha, é giz, é, é o caramba, né? Estantinha, micro-ondas, aí você entra de menino, você vê coleções de dinossauros, Quebra-cabeça, tipo, entenda o mundo de tal forma com que quebra-cabeça. Jogo de ferramentas, de mecânica, é, jogo de cientista, sabe? Então você vê muitas outras coisas, assim. Você percebe que desde criança nós somos condicionados a escolher determinados caminhos, né? Tipo, a mulher tem que cuidar e ensinar. O homem vai aplicar e melhorar a sociedade. Fora as, ah, as,
2: as, as ações, imagens subliminares, né? Que a gente... Todo dia é bombardeado com isso e muitas vezes nem percebemos. Eu mesma, às vezes, demoro para me ligar em tal coisa. Depois, quando eu percebo, falo: Gente, que absurdo, como assim? Como eu não percebi isso antes? Mas a gente é bombardeado ao todo tempo. Eu tenho 45 anos e, na minha época, na minha infância, eu gostava muito de brincar com os dinossauros, com as ferramentas do meu irmão, com aquelas coisas. E as pessoas olhavam para mim, tipo, "Hum, que menina estranha, sabe? (risos) <risos> tipo, chegaram a falar pra minha mãe, olha, acho que a Carla tem algum problema e tal e não, eu só era afim de brincar com que eu era afim de brincar eu brincava de panelas com vassouras, com coisinhas de bebezinhos nunca brinquei porque eu nunca fui chegada em bebezinhos mas no resto eu gostava de brincar do que eu quisesse do que eu gostasse, se era de jogar bola ou de peteca ou de boneca eu sempre me permiti isso os meus pais sempre permitiram também e eu sei que é um pouco diferente, porque eu me lembro das minhas amigas que os pais não deixavam jogar bola na rua, por exemplo, com a gente. Porque era estranho. Era coisa de menino, e não de menino.
4: Ô Carla, você sabe por que, que a gente não percebe? Que eu acho que é uma coisa que eu percebi também faz pouco tempo, que é porque nós somos educados numa base machista. Então, às vezes, nós mulheres não percebemos o machismo porque pra gente é dado como normal. A gente, né? replica. A gente tem... replica, sem querer replicar, mas a gente replica. Por isso que é tão difícil, é né, que a gente fala, é tão duvido ver uma mulher machista, por isso que é tão difícil conversar com uma mulher que tem comportamento machista, porque pra
3: ela é normal,
4: ela foi ensinada assim, né? E, é, muitas vezes e elas aí... nem
2: percebem isso, né? Tipo, Exa-
4: ela... É, porque ela, pra ela é normal, é a forma como ela foi ensinada, é a forma como... Eu como as coisas acontecem, já ouvi muita gente falar Para que eu vou querer mudar, é assim, desde que o mundo é mundo, vai continuar sendo assim.
2: Vamos ser Eve, Adão e Evas, né? Ótimo.
4: Uhum. Exatamente, tem uma série que eu gosto bastante, que critica bastante essa função da mulher enquanto reprodutora e cuidadora, que é The Handmaid's Tale, o conto da Aya, vocês já assistiram? É ótimo, ótimo. Gente, essa série, eu, eu, eu confesso que todo episódio para mim era um incômodo, porque ela é uma série... não de imagens fortes, as imagens também, né, são um pouco pesadas, assim, mas o conceito dela, a mensagem que ela passa é muito forte, e eu vejo uma semelhança tão grande com o que a gente vive hoje, que é tão
0: assustadora. É isso, é o que me deixava mais desesperada, né, porque é uma coisa que é muito plausível, tipo, é uma coisa que pode acontecer. Que acontece, né? né? Isso, é? eu,
4: eu acho que é o que me deixava mais assim nervosa, né? É, série. Essa série ela meio que fala, né? Tipo, as mulheres eram proibidas de ler. As mulheres eram proibidas de pensar. A
0: série nem aparece tanto assim, mas eu, eu tenho os livros, né? Ele tem dois livros da, da Margaret. E ela fala que, tipo, as mulheres não sabiam ler, e aí são elas que faziam a compra. Então todas as lojas, as fachadas das lojas não tinham palavras, eram imagens. E o dinheiro, cada dinheiro tinha o desenho do que ela ia comprar. Isso é ridículo, gente, é absurdo.
2: É, mas não fica muito longe, né? se a gente for Eu sei que é cultural, eu entendo muito essa questão da cultura também, mas em culturas islâmicas, uh, árabes, as, as mulheres não participam das conversas, elas não sentam à mesa para comer com todo mundo, elas comem na cozinha. Eu tenho muitos amigos que são descendentes de árabes, islâmicos, e assim é. E não se questiona. Os judeus mesmo, ortodoxos. Então, assim, de novo, não estou julgando a cultura do outro. né Eu acho que todas cada povo tem a sua cultura e eu respeito muito. Mas aquela coisa não serve para mim. Carla Geller Costa não serve. Eu jamais conseguiria me adaptar a esse tipo de postura e de que alguém me dizendo que eu tenho que fazer ou não. Mas a gente, e é por isso que eu acho que a gente tem que ter postura como eu falei, não, comigo não se você quer ter esse comportamento, você vai ter esse comportamento dentro da sua casa, com a sua mãe, com a sua filha, com a sua mulher sei lá, comigo não sabe porque senão a gente é, vai acontecer esse tipo de coisa, vai né? então, chegar um momento que a gente não vai poder vestir o que a gente quer ou falar o que a gente quer, ou ter o que a gente quiser, porque nós somos mulheres e eu temo que isso hum. pode acontecer não acho que isso é, é exatamente. uma
4: Exatamente. e não tá muito longe, né já acontece de certa forma. Eu acho que a gente crescer condicionados a determinados brinquedos já é uma forma de dizer como a gente deve se comportar. É uma representação, né? é é um significado muito forte dessas dessas relações que a gente tem enquanto criança. né? Mas não é feito de forma descarada, porque né, eles não são loucos também de fazer de forma descarada, né? que é o machismo velado. Então, isso já acontece, é assustador, mas já acontece, por isso que a gente tem que, que sempre estar tá se afirmando e lutar, por mais que seja cansativo e a gente pensar, meu Deus, até quando a gente precisa, né, a gente precisa ter, ter a nossa voz, a gente precisa ser ouvida.
2: Uma coisa que muitas vezes eu, eu mesmo não percebia, é, e depois que eu tomei ciência disso me irritou ainda mais, o fato de, por exemplo, de eu não ter filhos, nunca querer ter filhos e achar que não não muda nada na minha vida eu não sou menos mulher ou porque eu não tenho filhos e quem tem é mais mas eu sofri muito nesse caso preconceito mesmo de mulher vindo de mulheres a maior parte delas é... me olhando de forma estranha porque tipo quem é você por que você não quer ter filhos como assim eu tenho filhos eu sou completa porque eu tenho filhos você não tem filhos então você não é uma mulher completa para que que você serve sabe e é uma situação no início, eu me irritava muito e aí eu tive algumas discussões mais acaloradas com algumas pessoas. Depois, eu liguei o foda-se e dizia olha, eu não quero porque eu não quero, porque eu não quero ficar tomando conta de uma criança porque eu não gosto de criança, enfim. Esse é um problema meu. Criança, para mim, é um problema ambiental. É mais uma pessoa no mundo e mais uma pessoa no mundo é mais recurso natural que a gente precisa e o mundo não cabe mais ninguém. Entendeu? Mas é uma, é uma postura minha. Até que um dia eu virei para uma pessoa e falei, agora eu te pergunto, por que você quis ter filho? Quem é que disse para você que você tem que ter filho? Foi Deus que disse para você? Como é que é isso? Aí as pessoas pararam de me questionar. Agora, na minha idade, não me questionam mais. Mas, assim, até os 40 anos, as pessoas me olhavam torto. Eu tive que explicar para muita gente o porquê de eu não ter filho. Porque para eles, para elas, né, era antinatural isso. Eu ouvi até dizendo assim, mas todos, até cachorro tem um monte de filhos, por que, que você não quer?
1: E aí, como é que fica isso? E quando eu falo aqui que eu não quero ter filhos, eu, tô, eu tenho 25 hoje, e eu falo que eu não tenho intenções de ter filhos, e as pessoas ainda continuam com esse mesmo pensamento, e me olham com cara de, ai, coitadinha, ela não vai saber o que é ter filho, e tipo, gente, realmente, eu não, talvez eu não saiba, pode ser que daqui a alguns anos eu mude, Pode ser, mas por enquanto esse é o meu posicionamento. E as pessoas me olham com pena porque eu falo que eu não quero ter filho. Tipo, que absurdo. É bem isso, mas você
2: tem o direito de querer. Se você quiser mudar, depois você tem. Enfim. né?
1: E eu não devo nada pra ninguém por
4: causa disso, não é mesmo? Exatamente, de forma alguma. Eu já presenciei, tipo, "Ah, a pessoa não ter filho porque não quis ter filho. Aí alguém vira e fala, nossa, mas já não, não pergunta, tipo, ah, você não quis ter filho porque você não quis? A primeira pergunta, nossa, você tem problema para engravidar? Não, a pessoa só não quis ter um filho, sabe? E é exatamente isso que a Carla falou. As pessoas perguntam, por que você não tem filho? Pergunta de volta, por que você tem? Você tem um filho porque você quis ter um filho, ou você tem um filho porque alguém falou que depois que você casou tinha que ter filho? Qual foi a sua posição? Você ter um filho é seu? É sua vontade? Ou você ter um filho é porque a sociedade diz que é a ordem natural das coisas? Namorar, noivar, casar, ter filhos morrer. Então, a gente tem que que lutar por esse poder de escolher. Porque se um homem escolhe não ter filhos, ah, ele é uma pessoa sensata, é bem sucedido na vida, quer dedicar totalmente ao trabalho. A mulher, eu escolho, eu não quero ter filhos? Não, porque você é é seca por dentro, já ouvi até aí, gente. Você é seca por dentro, você não tem amor no coração, você vai se dedicar só ao trabalho? Meu Deus, que absurdo, você nunca vai saber o que é é amar de verdade. Então, a gente não tem a nossa vontade respeitada, né?
0: Aí a gente entra num, num paradoxo também, porque a mulher que não quer ter filho, ela é extremamente julgada por essa escolha, e eu também não, não tenho vontade de ter filhos biológicos, minha mãe, minha mãe acha um absurdo, ela não gosta nem de ouvir eu falar, mas eu não, não quero, eu não, não cogito, eu tenho pavor de gravidez e eu não quero. Mas, mas daí tipo, a gente entra num paradoxo de que a mulher que tem filho também sofre o preconceito na questão do trabalho, porque ela, ela é completamente menosprezada, porque ela tem um, um período em que ela tem que ficar afastada do trabalho, então, isso é uma justificativa para ela ganhar menos. É isso mesmo. Eu
2: já participei de processos seletivos que as pessoas depois falaram para mim, não, olha, você tem mais chance porque você não tem filhos. Gente, como assim? Eu não tenho filhos, mas posso ter problemas do mesmo jeito. Enfim, né? não é um filho que impede, que vai dizer se a pessoa tem capacidade ou não para o trabalho. Ter ou não um filho, né? é, é, é mesmo absurdo, você tem toda a razão.
0: É, e até na é questão mesmo de ir à universidade, né? Porque você vê a, as meninas, as jovens que, que engravidam, se você não tem um suporte, se você não tem um, um, uma rede de apoio, né, que a gente chama, você tem que abandonar tudo o que você faz para se dedicar ao seu filho. Isso, obviamente, é uma escolha, mas isso não deveria acontecer, já que é uma coisa que é imposto para a mulher. A gente deveria ter uma rede de apoio que nos garanta a integridade de a gente exercer esse tipo de função e fazer tudo o que a gente tem direito, tudo o que a gente quer. Então, acho que isso é duas coisas que que entram em em choque e que que você fica tipo, gente, como assim a sociedade quer uma coisa de de mim, mas ao mesmo tempo não quer me auxiliar para conseguir conquistar tudo com excelência. Então, não faz sentido nenhum para mim.
4: É, engraçado, né, que se engravida durante a faculdade, é ela que tem que abandonar o curso depois que o bebê nasce, né? Porque o bebê precisa da mãe ali do lado. Tipo, o bebê vai morrer se a mãe ficar três horas na na faculdade, quatro horas na faculdade. É é complicado mesmo, né? Nós, mulheres, temos que abrir mão de muita coisa, às vezes por uma coisa que a gente nem quer, que é engravidar. Bom, gente, seguindo
0: mais ou menos nessa linha, tipo, a gente já falou que é muito complicado né, essa questão de meio acadêmico, meio científico, mas mesmo assim a gente escolheu estar tá aqui e escolheu fazer o que a gente faz. Aí eu queria saber tipo, de vocês o que, que inspirou vocês, o que levaram vocês a serem biólogas, a serem químicas, a estar tá inserido nesse meio, apesar de todas as dificuldades que a gente tem.
4: Uh, a mim, né, foi curiosidade, eu sempre fui muito curiosa, aí eu pensei, tipo, preciso entrar numa faculdade que me faça ser curiosa, que me, que sacia essa minha curiosidade, né, aí eu entrei na química, no começo não gostei muito, mas continuei, aí depois eu queria deixar o, o curso de química para entrar no de pedagogia, mas deixei, né, concluí o curso e tal, mas eu acho que a principal coisa foi a, a questão da curiosidade, de ser muito curiosa e querer entender como que as coisas funcionam. É, eu e o, e o Renan, né, que é o, que é o meu marido, a gente até comenta que depois que a gente fez química, eu falo para ele, olha como as coisas ficaram chatas, porque se a gente vai em algum lugar, a gente fica analisando quimicamente aquilo, mas não é que é chata, é porque, tipo, pra gente é muito legal, a gente fez uma viagem para Minas uma vez, e a gente ficou admirado com aquelas minas, com aqueles veios de quartzo, e, e a gente olhava, tipo, alguns minerais oxidando, e pra gente aquilo era a coisa mais linda do mundo, discutir quimicamente aquilo que estava acontecendo, sabe? Então eu acho que foi isso. E o que me levou a continuar foi muito apoio né, da, da minha família, sempre tive bastante apoio em casa de fazer o que eu sempre quis fazer. E, e como disse como disseram aí, né, ligar o foda-se porque os outros pensam, vou fazer o que eu gosto e que se for dos outros
2: compartilho totalmente Lari, com você. Também sempre fui muito curiosa, a natureza sempre me fascinou e eu entrei na universidade para fazer biologia com muita certeza do que eu queria, que era ser bióloga, que era trabalhar com os animais, trabalhar com o meio ambiente. Ouvi muito inicialmente de que ai, pobrezinha vai ser professora, aquela coisa toda, mas sempre nunca dei bola para isso. E desde a minha graduação eu sempre eh, tive na minha na cabeça que eu queria fazer mestrado, doutorado e queria ser professora na universidade. E fui, foi muito bom, foi uma experiência muito boa. Tem as suas, os seus senões, né, vamos dizer assim, os seus pontos positivos, seus pontos negativos, mas eu acho que é uma coisa fantástica. Eu acho que é o que você falou, para mim todo mundo devia saber biologia ou então devia pelo menos entender um pouco de ecologia, porque a vida fica muito mais simples, você entende bem me, melhor as coisas que acontecem com você no seu dia a dia, você para para pensar e fala, bom, isso é assim que acontece, não é porque é comigo ou porque é com o outro, e é assim que acontece, a vida é muito mais simples quando a gente entende ecologia, pelo menos é o que eu acho, né? tudo bem que eu sou enviesada, mas eu acho que a química é a mesma coisa, você, ente... você olhar alguma coisa, entender os processos químicos e biológicos que estão acontecendo... É tudo muito mais fácil. Assim, a gente, pelo menos, no meu, na minha forma de ver... Eu, por exemplo, não tenho medo de morrer, porque eu sei que é finito, né? Todo mundo vai morrer um dia. Nada fica para sempre. Então, eu acho que até nisso a biologia, para mim, facilita muito. Eu entender o outro, me entender e entender a minha relação com o ambiente onde eu estou vivendo e como eu posso influenciar as pessoas e esse ambiente. Eu sou apaixonada pela biologia. Acho que é uma disciplina que, enfim, todo mundo
1: devia fazer como segunda gradação, se fosse o caso. Eu compartilho da questão da curiosidade, e eu acho que também, para fazer biologia, precisa ter bastante, muita coragem, assim. Eu acho que é é uma questão que, para você realmente pôr a cara, tapa, sabe? A gente não tem muitas referências na na mídia, no meio público de mulheres cientistas, a gente tem algumas, mas se for até pesquisar historicamente, é, algumas algumas referências, mas eu acho que envolve muita coragem também, eu acho que todas nós tivemos aqui muita coragem para cursar o curso que a gente cursou, para trabalhar com o que a gente trabalha, e eu acho que isso também leva a gente a, a saciar essa curiosidade, exige muita, muita coragem. Eu acho que é por isso que eu escolhi também. É um curso que eu sou apaixonada, embora hoje em dia eu não trabalhe mais na área, né? Aqui no Japão é complicado. Mas é um curso que eu sou apaixonada, inclusive, quero voltar para o meio acadêmico. Estou planejando fazer um mest... uma pós-graduação, não sei exatamente se vai ser um mestrado. Mas é, não, não quero deixar a minha carreira de lado, assim, porque eu realmente sou muito apaixonada pela biologia.
3: É também. Compartilho dessa ideia aí da curiosidade, porque desde criança, sempre, desde que eu entrei na fase do porquê, lá no, nos três anos, desde então eu sempre quis saber vários porquês de muitas coisas. Aí, a faculdade que mais me ajudou a responder isso que eu vi, assim, foi a biologia. e Só que eu entrei na faculdade e saí com mais questionamentos, né? E eu continuei na carreira, porque, ou tento continuar, né? Porque eu vejo uma forma, assim, de poder inspirar mais pessoas para poder entrar nesse meio acadêmico, porque quando eu entrei, quando eu decidi realmente fazer biologia, eu ainda estava na escola, então eu sempre tinha a ideia de professora de ciências, de professora de biologia, então eu achava que era só aquilo, só que tem outras formas, e mesmo estando em sala de aula, que é uma coisa também que eu amo demais, que é você consegue passar para as crianças, que não é para os alunos, que não é só aquilo, que, que é só dar aula. Tem outras formas de poder mostrar o mundo para as pessoas. E retomando também o do... que vocês falaram anteriormente sobre a faculdade de química e de biologia que ajuda a entender o mundo, eu acho que a faculdade de ciência, em geral, ajudam a entender melhor o mundo. Porque, assim, com a biologia você vai entender as interações, a forma ecológica. com a química você vai entender como que tudo está acontecendo por dentro, mais ou menos. E da física é uma outra forma de explicar o porquê de ser desse jeito. Então eu acho essas três ciências muito interessantes, assim. Eu acho que elas são muito importantes. De todo mundo ter um contato, só que não é aquele contato da escola, que eu vejo que é um muito superficial e não deixa tão gostoso quanto são realmente as matérias. Que eu gosto da parte mais teórica, de explicar o porquê do mundo. E isso é um jeito que eu vejo de continuar na ciência, que é um jeito de divulgar a ciência de uma forma... Diferente, fazer, ajudar as pessoas a enxergarem a ciência de um, um outro jeito, de não um jeito complicado, de não um jeito que, que, é, que, é, que não é acessível à população. É aquele jeito que você traz a universidade perto dos alunos, você quebra os muros. Você, é isso que me mantém aqui na biologia. Amo tanto.
0: Acho que no meu caso não difere muito de vocês, né, Foi toda essa questão de, de curiosidade também. Mas eu sempre tive muito uma vontade de fazer a diferença, sabe, de... Eu não sei, eu sempre tive muito isso na... Desde de criança, né, tive isso comigo. Eu acho que tando, fazendo ciência, tendo inserido nisso, eu acho que é uma forma que eu posso ajudar de alguma maneira, tipo, a sociedade em geral, o mundo, assim. E, obviamente, não foi em questão financeira, né, porque... <risos> Todo mundo sabe como é difícil né ser biólogo hoje em dia, ser químico, professor, que é uma coisa completamente desvalorizada. Mas eu acho que, sei lá, foi um, uma forma mesmo de, de tentar mudar alguma coisa. Não, meus planos realmente não saem como a gente queria. né Infelizmente, a gente vive uma sociedade capitalista que obriga a gente a trabalhar em empregos que não gostamos. Mas eu acho que é isso, o sonho ainda tá vivo e eu acho que isso é muito importante. A gente se manter firme no que a gente quer, né? A gente lutar pela ciência, que é basicamente o que a gente faz. E eu acho que, entrando nisso, a gente também tem uma pergunta, né, que, que mandaram pra gente pelo Insta, que é realmente isso. Qual que seriam, tipo, os maiores desafios? Então, em seguindo essa mesma linha de raciocínio, a gente tem uma pergunta que é... Basicamente assim, qual são os maiores desafios das mulheres no meio científico? Qual que vocês acham que é o maior desafio da mulher enquanto cientista hoje, hoje em dia?
4: Abaixa o patriarcado. Fim do machismo, fim do patriarcado e fim do capitalismo. Sem isso a gente não consegue nunca avançar para uma sociedade evoluída. É, o machismo, com
1: certeza, eu acredito que seja a maior barreira, porque é a fonte de tudo, né? De, de, de todos os nossos problemas no meio acadêmico, de no meio científico. Acho que o machismo é o, é o pior, assim. A gente tem que se reafirmar, se, se ficar se prontificando para explicar toda a nossa trajetória, os nossos trabalhos, os nossos projetos. A gente tem que ficar reafirmando isso porque somos mulheres, então... Isso, acho que para mim é a parte mais complicada e mais delicada de lidar.
2: Eu sou bem prática e pragmática, assim, eu concordo com o que as meninas falaram. Eu acho que isso é super importante. E ao mesmo tempo, eu acho assim, falando isso, eu, Carla, né, é manter a postura, fazer o seu trabalho, produzir e mostrar para os homens e para a sociedade como um todo números, porque as pessoas entendem de números. Elas podem não saber ler, escrever, inte- mas números elas entendem. Mostrar números. Olha, as mulheres são assim, nós somos maioria, a pesqui- a maior parte das pesquisas científicas no Brasil em todas as áreas é feita por mulheres, independente se é exata, se é humana, se é biológicas. E pronto. Sabe, acho que é n- números resolvem bem. Estou assim, sendo muito prática e pragmática mesmo. Não que eu discorde do que a Mayumi e a Larissa falaram, eu concordo plenamente. Mas além disso, assim... Eu acho que a gente tem que mostrar por números. Olha, a gente produz, a gente é capaz e acabou, e nos respeitem. E ter postura. E acabar.
3: Não, mas é isso mesmo que falou, é, é que as moças falaram. Que sim, é pra gente sempre se impor, ter é, mostrar sempre convicção do que tá falando, porque qualquer é, jeito que mostrar que, que não entende, qualquer jeito, por exemplo, o jeito que eu tô fazendo agora, de qualquer sinal de nervosismo, já as pessoas já caem matando para cima questionando se você sabe realmente, questionando coisas que você realmente sabe. E qualquer coisa, quando você é mulher, vira motivo de questionamento do seu próprio trabalho, sobre a sua própria pesquisa, sobre, às vezes até sobre suas próprias decisões. Ser mulher é sempre ser questionada, somente no mundo acadêmico. É sempre ter um questionamento se, ah, está realmente certo isso que você fez? Você tem realmente certeza? Ah, essa metodologia é essa mesmo? E então, tem que estar tá sempre se impondo. Tem que convicta dos, das suas opiniões.
0: É engraçado, né? A gente não pode demonstrar, tipo, um mínimo de fraqueza, que a gente já é questionada. Às vezes, a gente não teve um dia bom, aconteceu N coisas, principalmente no momento que a gente está vivendo, que a gente é constantemente bombardeada com notícias ruins. Se a gente demonstra o mínimo que seja de fraqueza, a gente já é constantemente questionada, invalidada, muito foda isso mesmo, né gente, acho que isso é um um grande problema mesmo. Aí pensando nisso, o que que vocês acham que a sociedade poderia tipo contribuir para a gente tentar reverter um pouco esse cenário?
1: Acho que isso é um pouco de papel nosso até, né? de como a Carla falou, da gente levar a informação, de levar o resultado de pesquisa, de levar o nosso trabalho para as grandes massas, assim, né? Eu Acho que isso é um pouco de de, de parte nossa também, né? Não que a gente já não faça, não que a gente já não tente na maioria das vezes, mas buscar mais, levar mais informação para as pessoas. É triste porque é uma coisa tão enraizada que a gente tem que começar muito por baixo, assim, né? Pela educação básica, na maioria das vezes, né? Como a Carla também comentou, que às vezes a pessoa não sabe ler, mas se você chegar numa conversa, você consegue, de um jeito mais simples, mostrar um pouco do seu trabalho, mostrar um pouco do que você faz, né? Hoje em dia a gente tem as redes sociais, que também é uma grande ferramenta para a gente poder usar ao nosso favor, né? E... A sociedade, por a gente ser mulher, no meio tão machista, a sociedade dificilmente vai favorecer a gente. Eu acredito que nunca, na verdade. Então, a gente tem que fazer por onde? Sim.
4: Mas, é, primeiro, né? Para discutir o, o, a mudança na sociedade, precisa mudar todo um sistema. Enquanto a gente tiver um sistema de oprimido e opressor, vai continuar dessa forma, né? Mas, pegando um gancho aí no que a Mayumi falou da educação básica eu acho que o principal é uma educação que discute questões de gênero, relacionadas a gênero. Uma educação sexual de excelência nas escolas que ensine o corpo humano, não só no sentido físico, mas também no sentido social de ser humano. E incentivar meninas né, a, a serem o que elas quiserem. Então, ter um incentivo, eu acho que uma relação, desculpa, uma educação que discute questões de gênero né, dentro da, da escola mostra que existem sim mulheres que estão ocupando posições importantes e fazendo feito, e realizando feitos importantes na ciência. Então você já mostra para mim para as pequenas mulheres, né, para as meninas, que elas podem chegar lá. E não essa educação tão centrada em cientistas homens e ricos, igual a gente vê, né? Então, acho que a gente já começa por aí. Em segu- Segundo, esse é o meu primeiro ponto, né? Então, o primeiro ponto é uma educação que discute questões de gênero. O segundo ponto seria educar homens e mulheres para além de uma sociedade machista. É educar homens e mulheres para eles entenderem que homens e mulheres, socialmente falando, são iguais. Né, biologicamente falando, apesar dos, dos hormônios e tudo, são iguais. Eu acho que esse é, é o principal ponto. O terceiro ponto é o respeito. Né? A gente ensinar que, independente do que a pessoa é ou gosta, se ela, se ela é hétero, se ela é bi, se ela é plus, se ela é gay, o caramba quatro, se ela é rica ou pobre, ela é pessoa portadora de vontade e de direitos. Então, acho que ensinar o respeito e a empatia também é de extrema importância para que a gente consiga construir uma sociedade mais igualitária.
2: Perfeito, Lari, perfeito. Você tirou as palavras da minha boca. É educar as crianças para que elas entendam que isso não existe, que essa diferença não existe. Eu tenho um sobrinho e uma sobrinha... Sabe? e eu tento passar para eles o tempo todo, ela ainda é bebezinha obviamente, ela não entende, mas para o meu sobrinho que tem 9 anos, e eu converso isso muito com meu irmão, de não crie por favor um monstro machista sabe, eu acho que criar os meninos assim como criar as meninas, pra, de uma forma que eles entendam os seus, que os papéis são os mesmos, que a gente que não existe essa diferença porque é com as crianças que a gente vai conseguir mudar a gente não vai conseguir sucesso de 100% com adultos super uh, já focados e castrados nesse sentido. Mas as crianças, não. As crianças a gente consegue. E você tem toda a razão. Eu concordo com você. Esse é o caminho.
3: É que eu concordo com tudo mesmo que as meninas disseram. Que é realmente isso. Tem que mostrar desde cedo que, que a menina é capaz. Que tem tanto a capacidade quanto qualquer outro menino. Porque... Tem que mostrar que esse mundo também é dela, que ela não está aqui só para servir as pessoas que estão no comando. Ela está aqui para comandar também, ela está aqui para fazer parte desse mundo e e dominar ele e mostrar que o mundo também é das mulheres, que a gente está aqui para isso. E tem que ter sim mulher na ciência, tem que mostrar isso desde cedo e os pais realmente têm que pactuar com isso, porque não é fácil, principalmente, criar menino não é fácil, porque você tem que mostrar para ele que ele não é o dono do mundo no mundo que ele tá que o mundo foi feito para ele então e você tem que mostrar pra menina que isso tá é errado então tem que desde sempre sempre conversar com as crianças sobre todas as questões de o mundo que ela vai crescer como que é toda a situação que ela pode passar por gênero ser é uma menina ou um menino difere no mundo
0: é, então eu concordo que tipo a gente tem que focar mesmo nas crianças porque a sociedade do jeito que ela está hoje a gente não vai conseguir né tipo resultados nos adultos imediatos né a gente não vai conseguir mudar a cabeça do, dos adultos de hoje então acho que a esperança que a gente tem além da nossa geração que ainda tem muita coisa errada na nossa geração né tem muita mentalidade fechada eu acho que a gente tem que focar mesmo nas crianças que estão vindo agora pra gente conseguir sentir mesmo um, uma evolução né, na, na sociedade pra gente conseguir ter um pouco de quebra né, desse machismo estrutural que a gente tem do racismo
4: estrutural, da questão até mesmo do capitalismo isso tudo porque a gente nem entrou na discussão da masculinidade tóxica né? que é o porquê que o feminismo é tão importante para os homens também é você ensinar o menino que ele tem que respeitar a menina, que quando ela fala não é não, ponto e acabou, ele não, não tem que ter a, aquela menina só porque ele quer. E que ele pode chorar, que ele pode sentir, que ele pode acordar triste, que ele pode querer fazer uma. Um, seguir uma profissão considerada feminina assim, né? Que isso não vai afetar em nada a, a masculinidade dele, né? Que eles tanto prestam, que é a coisa mais frágil que existe no mundo mas que ele pode ser o que ele quiser também, né? Se a gente for entrar ainda nessa discussão de machismo tóxico, dá outro podcast, né, gente? Porque a nossa luta vai além, eu acho que a luta feminista, né, que é essa discussão que a gente está tendo, vai muito além de garantir só direitos de mulheres, vai além de garantir só direitos para mulheres, né? Ela vai ao encontro de criar seres humanos mais empáticos, mais mais humanos, seria a palavra, né, com mais sentimentos, com mais amor ao próximo, então eu acho que essa também é uma questão super importante, educar as crianças, né, como vocês todas falaram, para que a gente tenha uma sociedade diferente da que a gente tem hoje.
2: É isso, né, é educar para o respeito, se é para mulheres, se é para homens, se é para homossexuais, heterossexuais, LGBTQYZ, é, negros, brancos, pardos enfim, são pessoas que merecem o respeito independente de, do que elas representam, da cor que elas têm, de como elas se vestem enfim, eu sempre fui e vou continuar defendendo o respeito
0: todo mundo merece respeito e ponto final
2: eu acho que isso é bastante importante, a questão do respeito
0: então pessoal, acho que eu queria dizer que eu estou muito feliz com esse episódio de hoje Eu acho que a gente conseguir reunir essas quatro mulheres fantásticas foi uma coisa muito especial, principalmente no no momento que a gente vive, né? tanto em questão de Brasil, questão de mundo, a gente discutir ciência, a gente discutir pautas feministas, né? Discutir o papel da mulher foi essencial. Acho que isso é é meio que um alívio para a gente, porque, como a gente falou no episódio inteiro, a gente vive numa sociedade que não foi criada pra gente o mundo ele não foi feito pra mulheres, o mundo é totalmente masculino então você poder sentar e conversar durante certo tempo com mulheres, e discutir tipo medos e angústias em comuns, eu acho que isso é um respiro que a gente tem e eu acho que isso foi muito importante, eu queria muito agradecer a presença de todas, em nome do BioloCast em nome do Gui em nome do Fefo, em nome do Lucas que não pôde estar aqui hoje e eu queria falar para vocês que vocês são completamente bem-vindas em qualquer outro episódio. vocês quiserem participar, vocês mandam mensagem para a gente. A gente vai achar outra pauta também para a gente promover outro encontro desses. E eu acho que é isso, gente. Agora eu vou deixar para vocês divulgarem o um projeto de vocês. Eu sei que a Raíssa, a Raíssa tem um podcast para ela passar os arrobas do
4: podcast para a gente seguir também. É isso aí, gente. Se vocês quiserem divulgar, agora é hora. Bom, eu não tenho nada para divulgar, só agradecer mesmo o convite, a, a oportunidade, foi muito legal conversar com, com todos e todas, é, conversar com os meninos, e conversar com, as, com essas mulheres, foi, foi muito legal, foi muito legal mesmo. E eu não tenho nenhum projeto para divulgar, eu estou sem tempo até para respirar direito, então, estou com... Quantas aulas eu tô, ainda que a gente fez as contas? Hoje, 39, né? 39 aulas na semana. Tô, tenho um monte de estudos políticos para fazer do, do coletivo, enfim. Assim, não, tenho, não tô com nenhum projeto. Mas acompanho o Biolocast de vocês. desde O Fer sempre me manda os, os episódios, eu tô acompanhando sempre.
1: Ah, eu queria muito agradecer porque... Eu sou uma consumidora assídua de podcasts e participar de um para mim é muito gratificante. Estou muito, muito feliz pelo convite. Podem me chamar sempre. E... É isso, eu também não tenho nenhum projeto. Só meu Instagram, meninas, tudo bom, arroba, Não, estou brincando. Mas... Quem quiser aí saber um pouco sobre o cotidiano no Japão, sobre as coisas que eu vou vivendo aqui, pode me seguir no Instagram, pode me mandar pergunta. Eu faço o possível para postar lá, é @mm, Yonashiro, Difícil, eu sei. Mas estamos aí para conversar também. Se alguém precisar de alguma coisa, só isso, é nós.
0: Gente, segue a Mayuma, ela eu faz um, uns stories falando em japonês, é isso. Eu quero <risos> muito agradecer ao Guilherme pelo convite. Eu adorei estar aqui
2: com minhas ex-alunas e com duas outras que eu conheci agora e eu já amei estar com vocês. Uh, me convidem sempre, eu quero sempre que eu puder participar, porque eu adorei esse negócio. Demorei um pouco para entrar, mas foi muito bom. Gostei muito de estar com vocês. Muito, muito mesmo. Obrigada.
3: E, gente, muito obrigada de verdade pelo convite. É, é bem importante, assim, para o primeiro podcast como convidada. E é, eu tenho um podcast também que se chama Biologia In Situ. É, no Instagram ele é o arroba Biologia Incito, também tem no Facebook, que é Biologia em Cito. e no, no LinkedIn, que mesmo nome, Biologia em Cito. Inclusive, vocês do Biolocast estão mais do que convidados também para participarem pra, lá com a gente de alguma pauta, assim. É, Fico liberto o convite, inclusive se vocês quiserem em breve, já posso entrar em contato, assim, só para a gente fazer um crossover aí de podcast sobre biologia. E falar dessa área super linda. E é isso. Muito obrigada de verdade pelo convite.
0: Ai, gente, que tudo, né? Ele LinkedIn é uma coisa muito chique, né? Eu acho tudo. Eu então, não sei amiguinhos...
4: nem usar esse negócio.
0: <risos> eu tenho uma conta que eu tenho
4: duas pessoas só, mas não vem ao caso, né? Então eu, tô usando eu nem, certo, nem mas... sei o que, que é isso direito. Não tem nem conta nessa bagaça aí.
0: Então, é isso, amiguinhos, caros te- telespectadores. Esse foi o nosso episódio do podcast especial Março das Mulheres. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir o nosso BioloCast também. A gente tá no Spotify, a gente tá... Aonde mais, Gui? Oi, gente. A gente tá no Google Podcast, a gente tá no Spotify. A gente tá no Anchor. A gente tá na sua casa, a gente tá na sua vida, a gente tá na
2: sua cabeça, a gente tá dentro de você, a gente tá te guiando. Ouve esta merda e segue todo mundo. Obrigada. Amo vocês. É isso aí, gente é como a mulher, ela pode estar onde ela quiser como ela quiser e quando ela quiser
1: arrasou falou tudo
3: isso aí ah, eu re, eu esqueci de falar que a gente também tá em todos os agregadores de podcast como <risos> Biologia em Cito. tudo então tá, é isso
0: aí... gente o nosso no instagram é arroba sigam um a gente, sigam um o Biologia em situ. Que é conteúdo de qualidade, de forma simplificada, que é isso que a gente prega. Então é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. Muito obrigada por ter ouvido até aqui. E até o próximo episódio. Tchau! Dá tchau, gente. Tchau! Tchau, gente! Tchau!
4: Tchau, gente! Beijinhos!
2: Caramba, tô tão emocionada! Puta que pariu.